0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하십니까? 예,
0: 어제 뭐 가장 큰 뉴스는 성남FC 우억 관련해서 이재명 민주당 대표가 12시간 만에 검찰 소환 조사를 받았던 내용인데요. 관련해서 소환 직전에 소환 조사 받기 직전에 성남지청 앞에서 한발언 지좀요약해서 다시 한번 들려드리겠습니다. 예. 지금 우리는 대한의현장정사초유의현장그자리에서있습니에 오늘 이 자리는 역사에기록 현장에서의 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 정장에서의 현장에서의 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 현장고 피할 이유도 없으니 당당하게 맞서겠습니다. 당당하게 정치 검찰에 맞서서 이기겠습니다. 감사합니다.
1: 네. 네, 이재명 대표는 검찰 조사에서 미리 준비해온 A4G 10장 분량의 서면 진술서를 제출을 했고요. 이 서면 진술서를 바탕으로 검사 질문에는 최소한만 답변을 했다고 합니다. 실질적인 검찰 조사는 어제 오후 7시쯤 마무리가 됐고 이후에는 장시간 조서열람이 진행이 됐는데요. 어, 조사를 마치고 나와서 이제 이재명 제이 대표는 답은 정해져서 검찰이 기소할 것이 명백하다. 조사 과정에서도 그런 점을 많이 느꼈다. 법정에서 진실이 가려질 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 애초 성남지청이 이재명 대표에게 수사 시작하기 전에 지청장과의 티타임을 제안을 했는데 이건 이재명 대표 측이 거절했다고 합니다. 이번 사건의 쟁점은 이재명 대표가 기업들에게 성남FC 후원을 요구를 했느냐 그리고 기업들이 이재명 대표에게 현안 해결을 청탁을 했느냐 이재명 대표가 기업들 현안을 인식을 하고 성남시 직원들에게 해결을 지시했느냐 그리고 기업들이 후원하는 과정에서 적절한 절차를 거쳤느냐 아마 이런 점이 쟁점이 될 것으로 보이고요. 특히 이제 기업이 시민구단을 후원하는 사례가 여러 음. 군데가 있거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 검찰이 후원 전후 사정이라든가 액수 등에서 통상적인 후원과 성남FC의 경우가 어떻게 다른지를 아마 입증을 해야 될 것으로 음. 보입니다. 일단 이재명 대표는 혐의를 전면 부인을 하고 있고요. 성남FC는 당시 적법한 계약에 따라서 기업을 광고해 주고 돈을 받았을
2: 뿐이다. 이렇게 주장을 하고 있습니다. 네. 그럼 뭐 어제도 말씀드렸듯이 검찰은 이 부정한 청탁이 있었고 대가성이 있었다고 라 하는 것을 증명할 수 있다. 뭐 이렇게 보는 거고 이재명 대표는 그렇지 않다. 이 성남FC의 광고 영업과 그의 정당한 이제 광고비 집행 이런 것들은 이제, 어, 그 자체로 이제 하나의 맥락인 것이고.
0: 다 별개다.
2: 그렇습니다. 그렇죠. 그리고 뭐 이, 당시에 골치덩이었던 이 부지를 어떻게 할 것이냐의 문제에서 그건 또 따로 떼어진 정책적인 집행을 한 것이다. 음. 예. 그리고 뭐 중간에 뭐 여러 얘기는 잘 모른다 이얘긴데 그건 뭐 법정에서 밝힐 일이죠. 그래서 앞으로 이제 기소가 명백하다라고 이재명 대표도 이제 보고 있기 때문에 그 이제 법정에서 가려야 될 일일 텐데 당장 이제 좀 뭐랄까요. 어, 여러모로 이제 관심을 끄는 게, 그그 다음에 이제 검찰이 어떻게 할 것이냐. 어, 지금 이제 크게 나누면 한세 가지 정도의 시나리오를 이제 생각을 할수 있을 것 같아요. 그래서. 세 가지? 예. 이재명 대표를 어쨌든 이제 조사를 했으니까 기소를 하는데 그냥 불구속 기소하는 방법. 첫 번째고. 두 번째로는 이제 어, 구속이 필요하다라는 이 판단을 해서 체포 동의안을 어, 국회에서 처리하도록 이 체포영장을 보내는 방법. 국회에. 그리고 세 번째는 일단 조사는 했지만 결국은 이제 대장동 사건이나 이런 거하고 병합해 가지고 뭔가 이제 조사를 할수 있는 그러한 방향으로 좀 늦추는 방법 이렇게 세 가지 시나리오 얘기할 수 있을 것 같은데
0: 어제 언론에 많이 보도된 거는 이세 번째 시나리오인 거 같은데 맞습니다.
2: 이게 뭐 언론마다 또 보는 시각이 다 다른 것 같아요. 그래요? 그래서 첫 번째 이제 그냥 불구속 기소를 하는 방법은 아무래도 이제 국회에 또뭐 이거 체포 동의안 처리하도록 하고 이런 게 부담이니까 그냥 뭐 기소하면 되는 거 아니냐라는 거지만 이제 이 앞서 이제 민기자님 얘기하신 대로 이재명 대표가 어제 이제 검찰 수사에 이제 임하는 과정에서 준비된 답변 요거만 딱 했기 때문에 검찰은 아 뭔가 이 조사가 이불 뭐야 불충분하다. 그렇게 본다면 그냥 이제 불구속 기소로 가는 신날 이유는 이제 좀어 없을 것 같고 그러면 결국 이제 뒤로 좀 미루느냐 아니면 체포동의원 보내냐일 텐데 뒤로 미루려고 하면은 그러면은 이제 대장동 개발과 관련된 조사를 한번더 해야 될 겁니다. 이재명 대표와 관련돼서. 그 다음에야 이제 있을 수 있는 일이기 때문에 그거 지켜봐야 될 것이고. 근데 결국 어떤 방식으로든 그 뒤에 하든 앞에 하든 이 구속영장으로 가는 그러니까 국회에서 체포동의원 처리하도록 하는 이것이 결국은 이제 좀 현안으로 이제 떠오를 수 밖에 없는 것이기 때문에 이와 관련된 논란이나 이런 것들도 계속 진행이 되겠죠.
0: 과거와는 약간 달라진 것 같아요. 미묘하게. 불과 수년 전만 해도 검찰의 소환조사를 받으면 거의 뭐 유죄가 확정된 것처럼 지금 언론에서 보도를 해왔고 그랬는데 이재명 당대표나 민주당이 그 하는 지금 스타일 오늘 지금 경향신문에도 검찰 위에 선 이재명 대표를 이야기를 하면서 헤드라인이 베일까, 베일까 이거였거든요. 이거는 상당히 민주당 아니면 또 국민 민심 또는 검찰 이세 개의 추후가 아주 미묘하게 지금 작동을 하고 있다. 그래서 재판 과정에 사람들의 관심이 점점 쏠리고 있고 그 재판 과정에 관심이 쏠리는 게 저는 굉장히 선진적이다. 예. 네. 그 전에 과거에 검찰의 주장을 무조건 사실로 받아들이는 것보다는 훨씬 더 나은 방향으로 지금 가고 있는 것 아닌가 그런 생각이 듭니다. 네. 네. 일단 뭐,
1: 그 예전에는 진짜 이런 기사가 나오면은 음. 거의 뭐 유죄가 된 것처럼 사람들이 그렇죠. 인식을 했고 네. 상당히 단정적으로 기사를 썼거든요. 그렇죠. 근데 이제 기사를 자세히 보면은 단정적으로 쓰는 것에. 쓰는, 쓰는 기자들도 아직도 있어요. 있습니다만. 네. 어, 일부 언론 같은 경우에는 상당히 좀 결국에는 재판을 통해서 진실이 드러날 것이다.
0: 여기에
2: 상당히 무게중심을 두는 것 같습니다. 예, 상당히 지금은
0: 조심스러워졌습니다. 지금. 하단 네.
2: 대표에 대한 수사인데다가 네. 그리고 이제 성남시장을 하면서 이제 있었던 어쨌든 이 성남FC도 그렇고 대장동 개발도 그렇고 어쨌든 뭔가 정책적인 사안에 대한 것이지 않습니까? 그렇지만. 발단이. 그러다 보니까 좀더 조심스러운 태도가 있을 것인데.
0: 직접적으로 돈이 오간 것들, 뇌물을 받았다. 이 지금. 정황증거랄지 뭐 이런 것들은 없는 거잖아요. 그러니까 이게 어떤 예.
2: 사실을 가지고 어떻게 판단할 거냐의 문제가 상당히 큰 그런 그렇죠. 사건들이기 때문에. 예. 그래서 이제 좀 조심스러워 하는 그런 기류도 있는 것 같은데 네. 그렇다고는 사실 민주당도 너무 또 걱정할 필요는 없는 거예요. 무슨 걱정이냐면 이제 억울할 걱정을. 억울할 걱정. 그렇죠. 네. 앞으로
0: <웃음> 억울할 걱정. 네. 너무 네.
2: 억울한 취급을 받을 것이다. 이 걱정을 네. 너무 할 필요는 없다고 생각이 되고 네. 그래서 어제 이제 뭐 예를 들면 국회의원들이 뭐 40명씩 같이 간다거나 음. 그리고 이재명 대표들이 입장문에서 다른 부분이야 뭐다할수 있는 얘기지만 과거에 뭐 조봉 조봉암 사법살인 뭐 이런 얘기까지 꺼내는 것은 네. 이제 좀 유권자들이 볼 때는 제가 뭐이세칭으로 얘기하면 네. 너무 조미료가 많은 거 아니냐 이렇게 볼 수도 있어요. 그러니까는 <웃음> 그런 톤들은 좀 낮추고, MSG. 그렇죠. <웃음> 예. 좀 드라이하게 가는 게 여러모로 좋지 않을까 생각합니다.
0: 예, 그럴 수도 있을 까 같고. 하여간 근데 이제 문제는 대장동이고 변호사비 대납이고 아까 지금 말씀하신 것처럼 정책적인 사안에서의 판단, 성남 f c 같은 경우에 네. 그래서 좀. 약간 이게 만약에 돈을 안 받았다면 그리고 지금은 별로 그런 사실이 나온 게 없으니까 네. 대장동과 관련해서도 마찬가지로 이런 식으로 진행이 된다면 이것도 굉장히 재판 과정이 흥미로울 것 같고 그러니까 중앙지로... 결국은 이 변호사비 대납이 직접적인 그렇죠. 만약에 이게 혐의가 확정된다면 그런 것 같습니다, 지금 상황은.
1: 그러니까 대장동 의혹과 관련해서 중앙지검이 아직 이재명 대표를 조사도 안 했거든요. 네. 그렇기 때문에 이 중앙지검 수사 상황에 맞춰가지고 아무래도 지금 뭐 성남지청이라든가 이 성남FC와 관련된 이 수사도 구속영장 청구 시기를 아마 조율을 하지 않을까. 왜냐하면 야당 대표를 음. 계속해서 뭐 검찰로 와라 이렇게 할 수는 없는 거거든요. 예. 그러니까 아마 중앙지검 대장동 수사와 관련해서 조율을 좀할 것으로 보입니다. 시기는.
0: 김성태 쌍방울 전 회장이 태국에서 검거가 됐는데 이게 바로 이제 변호사비 대납 의혹과 검찰이 주장하는 이것과 연결이 돼 있습니다. 아, 일단 김성태 쌍방울
1: 예. 전 회장 같은 경우에는요. 2018년에서 2019년 중국으로 640만 달러를 밀밀 반출해서 북한에 건넨 혐의를 받고 있고요. 그리고 지금 이재명 대표의 변호사비 대납 의혹 관련 유착 혐의로도 수사를 받고 있습니다. 이재명 대표가 과거 선거법 위반으로 재판을 받았을 때 거액의 변호사비를 대신 내줬다는 그런 의혹인데요. 이 밖에도 쌍방울 그룹 자금을 횡령한 혐의도 받고 있거든요. 검찰이 지난해 6월 쌍방울 그룹 본사 등을 압수수색을 했는데 이김전 회장 같은 경우에는 아 어, 검찰 수사가 시작되기 전에 지난해 5월인데 싱가포르로 출국한 뒤에 도피 생활을 이어왔다고 합니다 근데 이번에 잡혔고 또 검찰이 어 관계 당국 태국하고 협력을 해서 일단 김전 회장을 국내로 송환할 소환, 수 있도록 할 방침이기 때문에 아마 이것도 수사가
2: 조금은 속도를 낼 것으로 보입니다 예 그러니까 이 김성태 회장이라는 사람이 전 회장이라는 사람이 받고 있는 거 여기 말씀하신 것처럼 이제 변호사비 대납과 관련된 건데 근데 뭐 굉장히 복잡해요 근데 핵심은 어쨌든 쌍방울이라고 하는 이 기업체하고 그 다음에 당시에 경기도하고 뭔가 유착을 해서 북한에 뭐 사업을 해하게 야 해주고 그 대가로 뭐 예를 들면 은 여러 가지를 어 용인하게 해주고 그 과정에서 이제 돌고 돌아서 이제 변호사비 대납까지 갖고 뭐 이런 시나리오인데 굉장히 복잡하고 어떤 큰 얘기입니다. 그래서 그게 규명되기 위해서는 어쨌든 이분이 꼭 있어야 돼요. 그렇지 않으면 이제 그렇죠. 규명하기 네. 어려운 사안이 될 텐데 그럼 뭐 언제 그러면 이분이 그러면 송환이 되는 거냐. 그게 또 쉽지만은 않을 것 같습니다. 왜요? 왜냐하면 본인이 그냥 어 내가 그냥 뭐 한국에 가겠습니다라고 하면은 네. 당장 이번 달에도 들어올 수 있다, 송환이 될수 있다 이렇게 얘기를 하는데 그게 아니라 태국에서 잡힌 거잖아요 지금. 그렇죠. 골프장에서 잡혔습니다. 네. 그러니까는 뭐. 골프는 꼭 쳐야 되나봐요. 도망을 가서도. 아, 골프장도. 망가서할 가서 일이
0: 뭐가 있겠습니까? 그러니까 골프밖에 골프, 안치니까 태국
2: 골프장도는 <웃음> 뭐 누가 려주는지 경찰도 네, 뭐. 또 잠복을 했대요. 네. 그러니까 네. 오랜 기간또 추적을 한것 네. 같아요. 그랬네. 골프를 네. 굉장히 좋아하시나본데 네. 어쨌든 여기서 태국, 태국에 잡혔기 때문에 태국 법원에 이 송환 거부 의사나 이런 걸 밝히면서 절차를 밟게 되면은 아. 거의 뭐 반년도 걸릴 수 있다 이런 얘기도 나오거든요.
0: 그런가요? 그럼 네.
2: 만약에 그렇게 될 경우에는 또이 수사도 지지부진 하면서 계속 또 가는 거예요. 그러니까 올해 주요 뉴스가 또 비슷한 뉴스들이 계속 이어질 가능성도 여전히 있는 것이죠.
0: 그리고 3월까지는 이 뉴스 계속 전해드릴 수밖에 없는데 여당의 전당대회 소식. 나경원 저출산고령사회위원회 부위원장이 사의 표명을 했습니다. 이게 점입가경이라고 해야 되나요?
1: 일단 점입가경도 그런데. 아니 헷갈립니다 이게 아마 헷갈리죠.
0: 네 뉴스를 네.
1: 보시는 분들이 아마 굉장히 혼동을 느끼실 것 같습니다. 나경원 전 의원이 일단 대통령 직속 저출산 고령사회위원회 부위원장직을 사의를 표명을 했다 이런 보도가 나왔습니다. 실제로 이제 이게 사의를 표명한 것은 맞는 것 같아요. 근데 지금 대통령실의 반응이 좀 이상한데 일단 대통령실 관계자가 기자들에게 사의 표명과 관련해서 들은 바 없다는 게 공식 입장이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 김대기 비서실장과의 통화에서 어, 나경원 전 의원이 일부 언론 보도에 따르면 대체 나보고 어떻게 하라는 거냐 사임하라는 것이냐 이런 취지로 아마 대화를 했다라고 합니다. 그래서 여권 관계자 얘기는 명시적으로 사의를 밝히거나 서면을 보낸 게 아니기 때문에 그래서 대통령실에선 사의 표명이 없었다고 얘기하는 것이다. 이렇게 얘기를 음. 하고 있거든요. 어, 근데 일단 뭐 나경원 전 의원 입장으로서는 대통령의 불신을 확인한 이상 아마 직을 유지하기 힘들다고 일단 판단을 한 것으로 보이고요. 예. 그래서 사의를 표명한 것은 맞는 것 같습니다. 아, 다만 이제 어제 오전에 서울 시내 한 호텔에서 1회관으로 분류가 되는 이철규 의원과 비공개로 만났다라고 하는데요. 일단 아무래도 일단 이철규 의원은 기자들에게 우연히 만난 것이고 의미 있는 이야기는 없었다라고 얘기는 했습니다만 전당대회 출마 강행을 좀 만류했을 가능성이 있다라고 하는 게 언론들의 대략적인 해석입니다. 그데 어제 이제 집에 들어가면서 나경원 전 의원이 일부 기자들에게 전당대회 출마할 거냐 이런 질문을 받았거든요. 그렇죠? 고민하고 있다 이런 취지로 답을 했는데 오늘 또 동아일보를 보니까 음. 동아일보 기자가 나경원 전 의원하고 직접 통화를 한것 같습니다. 음. 그때 동아일보 기자에게 불출마는 없다. 또 이렇게 얘기를 했다라고 하거든요.
0: 출마, 출마만 있네요. 그러니까 동아일보 보도를
1: 보도를 보면은 출마하겠다는 그런 의지를 밝히고 있기 때문에 네. 정말로 혼동인 것
2: 같습니다. 네. 그러니까 황당하죠. 뭡니까 이게 그 일단 어제 일어난 일을 정리를 해보면. 나경원 전 의원이 일단 이 4대 윤회관 중한 명인 이철규 의원을 만났다라는 거죠. 근데. 4대 윤회관이 있어요? <웃음> 뭐. 4대 천왕도 아니고? <웃음> 그러니까 윤회관 4대 천왕이 있는데 네. 뭐 그분들 중에 하나다. 언론이 네. 이렇게 막평을 하더라고요. 근데 이제 어쨌든 뭐 바쁜 분들이 그냥 만나지는 않았을 <웃음> 것이고 네. 이철규 의원은 핵심 메시지가 있었겠죠. 나경원 전 의원 전당대 출마하지 말고 김기현 의원 쪽에 도움이 되는 방향으로 정리를 해라 이 요구를 했을 텐데 음. 둘이 나두 사람이 나와 가지고 별 소득이 없었다라고 얘기하는 거는 그 요구는 받아들여지지 않은 것같고요 그다음에 이제 나경원 전 의원이 이제 어~ 사의 표명을 했다라고 하는 건데 대통령실은 그런 적이 없다라고 얘기를 하는데 지금 민동희 기자님 얘기하신 그 얘기도 있는데 언론 보도를 보면 이렇게도 나와 있습니다 김대기 대통령 비서실장한테 나경원 전 의원이 문자를 보냈다 대통령님께 심 년을 끼쳐드렸으므로 사의를 표명합니다라는 내용이다. 그리고 나경원 전 의원 측모전 의원이 이진복 대통령 정무수석 비서관에게 유선으로 사의 표명을 전달했다. 그러니까 전달했다는 내용도 있거든요. 그러네 그러니까 나경원 의원 측은 아마 이렇게 주장을 하는 걸 거예요. 음. 네. 그럼 여기서 좀이 모양새가 어떤 거냐면 나경원 전 의원은 계속 뭔가를 끊으려고 합니다. 그러니까 예를 들면 은 대통령실에서 왜 당신 마음대로 정책을 막 그렇게 얘기합니까? 라고 하니까 페이스북에 글을 올려서 유감입니다. 오해하실 수도 있을 것 같습니다. 그런데 정치적으로 이거를 당내 주자들이 이용하지 마세요. 이렇게 얘기했으면 끝났어야 되는데 한번더 치고 그럼 나경원 전 의원이 어 또어뭐 그런 건 아닌데 전당대회는 고민해 보겠습니다. 이렇게 얘기했으면 또 끝나야 되는데 대통령실에서 한번더 치고 당신은 나쁜 사람이야 이러고 그다음에 나경원 전 의원이 결국은 그래서 내가 그만두라는 겁니까? 라고 해서 그만둔다고 했는데 그만둔다는 얘기 들은 적이 없습니다. 또 치고. <웃음> <웃음> 오늘도 이러는 것인지. 그러니까 이런 거는 또 이런 광경은 처음 봐요. 음. 대통령실이 나경원 전 의원이 다 잘했다고 저는 보지 않지만 대통령실이 과도한 거 아니냐. 오히려 이렇게 몰아가면 나경원 전 의원으로서는 출마하는 수밖에 안 남는 거 아니냐. 그런 뭐 얘기가 나오고 있기 때문 계속 줄수 그러니까 있죠. 그러니까 사회 예. 명안 했다라고 대통령실이 계속 음. 왜 저렇게 얘기를
1: 하느냐와 관련해서 예. 이 언론의 해석은 결국에는 전당대회에 나올 수 있는 거 아니겠습니까? 예. 나경원 전 의원이. 그래서 부위장직을 계속 유지를 시켜가지고 음.
2: 이걸 전당대회 못 나오려고 하는 것 아니냐, 또뭐 이런 해석도 하고 있습니다. 뭐 사표를 안 받아주는 거 아니냐, 네. 뭐 이런 얘기를 나오는 거죠. 그 정말 네. 이상한 얘기죠. 그거 그만두겠다는 사람을 그래서 결론적으로는 음. 출마할 거냐 안할거냐의이 어떤 셈법에 있어서는 이게 그냥 방금 말씀드린 순리로 하면은 출마할 수밖에 없는 구성이지만 그 나경원 전 의원이 홍준표 시장은 일전에 뭐 수양버들이라고 다 주장도 했는데 그렇게 또 대가 센 정치인으로 비춰지지는 않았잖아요. 예. 나경원 전 의원 본인이 굉장히 정치인으로서 갈림길에 서 있는 거고 아마 이번 주에 여론조사나 이런 것들을 통해서 대통령하고 이렇게 약간 갈등관계에 놓였는데도 지지층 내에 여론이 꺾이지 않으면 그러면 출마로 확실하게 갈수 있겠다. 이런
0: 수양버들이 수양대군이 될 수도 있는 겁니다. <웃음> 어, 그렇죠. 네, 그럴 수도 있어요. 여론조사가 <웃음> 네. 변수가 될것 같아요. 네, 여기까지 하고요. 신혜식, 김세희 이런 유튜버들도 지금 국민의힘 최고위원 나온다는 소식. 김만배와 동거래한 한결의 기자가 해고됐다는 소식 마지막으로 전해드리겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가 있습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경련의 최강기사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.